1: Arne Fredelig har over flere år bygget seg opp som en relativt eksentrisk bilsamler. Han har noen av de villeste bilene som er produsert i verden i samlingen sin. Og samlingen hans er, ja, for noen år siden var den verdt 400 millioner kroner, og man kan vel greit spekulere i at den nok har lagt på seg en hundrelapp eller to i tillegg. Nå eh, har han eh, bestemt seg for å prøve å selge par av de bilene han har i eh, samlingen sin. Det er jo kjent at han eh, i tillegg til å være en samler også er en investor og velger å ta noen ja, muligheter for, eh, for gevinst där han kan. Eh, så eh, i, hos en svensk forhandler så har det nå dukket opp eh, to ganske spesielle biler. Begge to är av typen Aston Martin Valkyrie. Eh, den ene er en vanlig en, den har en prislapp ja, på en 30 millioner kroner, men den andre er en Formilen, nesten formulenspekket variant som heter AMR Pro, som du kun kan kjøre på bane, den er ikke lovlig å kjøre på vei med. Harle Fredli gav runt 85 miljoner kronor för disse upplistningarna för några år sedan eh och nu ligger bilarna till salgs i Sverige för en samlad prislap på 125 miljoner svenska kronor men det är inkludert mer värdeavgift mer värdeavgift eller så kallat moms så bilarna skal ut av ska vi se si, böckene Arne Fredli för en samlad pris på runt 100 miljoner kroner. Det vil gi en gevinst på rundt 15 millioner kroner, som jo er eh, relativt spinnvilt, og ja, 15 millioner i seg selv var jo det man eh, handlet det bur gatt i veierne for i skal vi si, gamle dager i hermeddagen. Eh, vi tenkte vi skulle prøve å finne litt ut av, eh, du hører jo kun min eh, vakre røst her nå, fordi Håkon han har, eh, han har pakket eh, baggen og stukket til Portugal for å ta eh, en kikk på nye BMW'er. Så i stedet for så tok jeg en telefon til karl undersröde hos eh, Aston Martin Oslo for å høre litt med han om hva det er som gjør at disse bilene er så eh, spektakulære og koster så mye som de gjør, og mer om det kan du høre. For å finne litt ut av hva slags biler det er snakk om at nå skal, skal vi si, under hammeren, så har vi fått med oss salgsjef hos Aston Martin Oslo Karl-Henrik Unisrød. Kan ikke du forklare oss litt hva disse to bilene er, og vad som er likheten og forskjellen mellom dem?
2: Jo, absolutt. Altså, det er jo to fantastisk spennende og, og kule biler som vi er så heldige her i Oslo har hatt litt en sånn erfaring med. Altså, ukäns bak Valkyrie og hela ideen var en idé från den störste förhandlaren i Schweiz som meldte in ett önsketasto Martin om att kunne tillbe en specialbil. Det var ju lite den perioden på någota den den eh uh, var väldigt på höjden med med Ferrari sen LaFerrari och eh uh, inte minst McLaren och Porsche med sina Um, så, så var det litt i tiden å, å komme en hyperbil så Aston Martin i Schweiz uh, begynte da diskussionen med Aston Martin internt om å, om å lage noe helt, helt spesielt målet var å lage en bil som skulle være 1-1, det vil si 1 hestekreft per kilo um, så, så ideen kom til livet der um, og da i perioden så samarbeidet jo Aston Martin med, med Red Bull som da drev Formel 1-teamet, så det var en sånn fin synergi der da Um, så då tog de in en som heter Adrian Huey, som er en fantastisk flygexpert på på aerodynamik for att designa en, en bil som var till närmast formel 1-speck. Eh uh, så det som på något sätt var grundidén bak factory. Uh, ehm um, så var planen att lage 150 kuper. Ehm um, så kom det till ett att det vart de skulle lage en handfull som de kallade för AMR Pro, som er då den andra modellen som ni nämnde. Den er laget til till 25 exemplarer. Hovedforskjellen mellom en Valkyrie og en AMR Pro är att AMR Pro trengte jo aldri å være street legal. Så den, en vanlig Valkyrie er typegodkjent for registrering i alle land i EU. Det er jo da ikke en, en AMR Pro. Teknisk sett så er det den største forskjellen at AMR Pro-bilen ikke har hybridsystemet. Så den har da kun den selvpustende 6,5-litre V12-motoren og vesentlig kraftigere ERO som man ikke kunne ha på veibilen, rett og slett av type godkjenningsårsaker. Så det, det er hovedforskjellen på det. Mm.
1: Eh, men den andre, kan du kjøre på veien? Den kan du putte i garasjen og pendle til jobb med, med andre ord.
2: Ja, en, en, en vanlig velker, hvis det er lov å kalle det, det. Er det bil som teknisk sett kan kjøres når som helst, helst, Det finns til og med originale vinterrekk til for det er et typegodkjenningskrav i Europa at det skal finnes vinterrekk bilen. Så det finns det til
1: Ja, de er nok billige. Det er ikke noe eh, er... Sånn, eh, Kia EV9 40 000 for et vinterrekk-sett, eller snakker vi kanskje litt mer?
2: Det er vel heller en Kia EV9 for et vinterrekk-sett, tenker jeg. Men, <laughs> men ja... Det finns finns også videoer av Valkyrie som kjører isbanetesting i Lappland, så hvis noen har en god tid på YouTube en dag, så det er ganske tøft å se på. Ja.
1: Hvordan er disse bilene? Og, altså, en ting er at de koster, det de koster disse to bilene som er til salgs i Sverige nå. De hadde vel en, jeg, hatt en innkjøpspris på rundt 85 millioner grunner til sammen, men mm. hvordan er det å drifte dette her? Altså, hvordan, de har jo ikke gått så lang tid som er til salgs, men hvor ofte er det dette her må på service, og hva koster å ta en service på noe sånt sånt der?
2: Nei, altså det er ikke noe faste priser på noen av disse tingene, men i utgangspunktet så bruker Aston Martin noe de kaller for en flying mechanic, det vil si at hvis det skjer noe med noen av bilene, så kommer Aston Martin til deg og, og håndterer det, og det gjelder også service. Eh, mindre det skal ta en større service på bilen, for da må bilen løftes opp, og det er ikke noe, noe gjekkfester på den, så den må løftes opp på noen spesialputer som de har på fabriken for å ta hele skallet under bilen. Så det er selvfølgelig litt mer styr enn en konvensjonell bil. Mm.
1: Er det noe kjennskap til at noen av disse er noe særlig i bruk, eller? Er det, liksom 100, det er vel 150, som du sa, Valkyrie, og jeg tror det var 40 nå av AMR Pro, for det er den bilen som er til Saksis-Sverige, noe med 38.
2: Mm. Men... Ja, det ble til slutt 40 av ja, dem, og så ble det også 85
1: Spyder. Ja. ja, så det er vel en, ja, til podreiningen, vi er litt sånn småtrøtt på morgan her, men... Uh... Men det er vel en cirka nesten 300 biler da? da.
2: Ja, i underkant av, ja. Nei, altså av kunder har hørt om som bruker dem, så vet jeg at en av de første kundene til få bilen sin var i München, og han ø, bruker den. Uh, siste jeg hørte fra Astor Martin var att han har brukt den til, ikke som pendlebil på en måte, men at han har brukt den til å kjøre store avstander i Tyskland. Ja. Uh, så det er absolutt mulig, altså jeg har jo vært så heldig å få kjøre Valkery selv, og du skal ha litt insats for å kjøre langt med den. Det er ikke, det er ikke som å kjøre en konvensjonell altså Martin, på noen som helst måte.
1: Man kan du ikke forklare litt mer om hvordan de er å kjøre? Det er ikke akkurat hver dag. vi har noen i studio som har vært på akkurat det på en.
2: Nei, vi var heldige der. Um, nei, altså man må ha på seg noise-canceling headset når man kjører den, for det, det bråker noe voldsomt. Og, altså både du og jeg er glad i motorlyd, men det her er ikke motorlyd, det her er rett og slett bråk uh, når du sitter inne i bilen. Uh, motoren har ingen konvensjonelle regner eller sånne ting, altså alt er med tannhjul. Så det er noe voldsomme mengder med mekaniske lyder, og, og selve motoren er også en bærende del av bilens kjassi og har ingen foringer eller isolasjon. Alltså inne i bilen så bråkar det rätt så rätt nog voldsamt. helt fram till man får den upp på turtall och där blir ljuden ganska kul alltså. Det det ska sägas. Eh fjädringskomfort och så är självklart Utsikt är begränsad. men som sånn funktionellt då har liftfunktion så kör du över fartdumpar och så som er super effektiv. Ehm helt grej liksom. Uh, den har ju där girkasse som girar beinhårt utan att klösche mellan girarna när man är i fart och det er självförligen en en upplevelse. Uh, ja. den er mer körbar än man kanske skulle tro baserat på hur den ser ut.
1: Ja, och det, visst jag skulle så har den en 6,5 liter, men den har också en en mm. hybrid setup hvor hvor elektromotorn egentligen praktiskt styrer versen, är jag förstått det riktigt?
2: Uh, ja og nei, um, den, den rygger på L, ja, det stemmer. Den ja. har et curse som som heter på 160 hestegrefter, som er på en måte forskjellen, derfor A&R Pro har 1000 hester, og, og, og Valkyrie har 1160. Um, så, så den har et hybrid -system. det brukes for å ta i gang med, um, og kan også brukes i, i revers. Grunnen til det er typegodkjenningsårsaker, på grund av støy og utslipp, fordi motoren støyer rett slett for mye under 30 km i timen til bli typegodkjent, så da kjører den på L så motoren er på tomgang stort sett under ganghastighetskjøring um, og det som er litt spesielt med Valkyren også er at den, den lader bare i hybridsystemet når bilen står på tomgang, eller når du bremser um, Så sånn at hvis du driver ratt rundt mye med den, så må man ta noen pauser i og ned for å lade hybridsystemet som er kanskje litt spesielt
1: Ja, dette hører så extremt eh, komplekst ut It's that time of the year Your vacation is coming up
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eh, uh,
1: hvordan er interessen for sånne biler uh, brukt tror du? Hvor lett er det å selge disse to bilene så nå står til i Sverige?
2: Det er litt spennende å se, altså da Valkyren på måte, ble tiltenkt som var i
1: 2013,
2: og, og på en måte dette Nebula-prosjektet og, og Red Bull-prosjektet var i gang i 2016, så var jo interessen skyhøy. Um, det var vanskelig å få en avokering på en Valkyren, altså man måtte jo skrive en skriftlig søkende av det, og forklare man på en måte, var riktig kunde å selge bilen til, og hva man skulle bruke den til og sånn, fordi at, det er jo ikke noe hemmelighet til at dette her er ikke noe som Martin tjener penger på, snarere tvertimot, altså hver eneste bil har kostet de penger. Um, så, så det er jo en PR- og markedsføringsaktivitet mer enn noe annet um, så, så hvordan interessen blir nå som de endte opp med å lage såpass mange relativt sett, det er jo litt spennende for begynnelig så skulle det være 150 og så innså man vel at uh, utviklingskostnadene ble litt høyere enn man hadde tenkt, og så produserte man plutselig dobbelt så mange um, så hvordan det spiller seg på bruktmarkedet er jo spennende å se ja mm.
1: Ja, jeg sitter og ser for meg at, uh, at det sitter noen norske miljardærer for noen år siden på cvmaker.com og, uh, og skriver liksom bilseven sin for å forsøke om å kjøpe disse bilerne. Men, uh, ja. Ja, det ja, faktisk selv. Du, karl tusen takk for at du gav deg tid til å prate med oss om dette. Vi, uh, dette er jo en, en veldig, veldig bonusepisode, bare for å ta for seg dette litt sånn spektakulære bilsalget. Vi er tilbake igjen antageligvis, kanskje i dag uh, eller i morgen med Håkon som har ratt i Portugal for å Teste noe mer konventionelle BMW'er, men de har sin interesse de også, og så vi følses.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from
2: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?